0: Sin temor a equivocarme, puedo asegurarte que una de las tareas más arduas y que más pueden consumir tu tiempo es la de crear contenido. Dejar de crearlo no es opción porque el contenido es uno de los pilares de un negocio que quiere tener presencia online y es la manera en que podemos ayudar constantemente a clientes potenciales para mantenernos presentes en su día a día. Así que no podemos dejar de hacerlo, pero lo que sí podemos hacer es facilitar esta tarea y la forma de hacerlo es planificar y te explico por qué. Darte a la tarea de crear y publicar un contenido cada día es poco productivo, termina por cansarte y es casi seguro que te den ganas de abandonarlo por completo en algún momento. En cambio, al aprender a planificar tu contenido sucederán dos cosas. Uno, podrás crear tu contenido con anticipación e incluso dejarlo programado. Y dos, tendrás un proceso paso a paso que podrás replicar una y otra vez lo cual te va a facilitar muchísimo esta tarea. Bienvenida a Emprender a partir de los 40, el podcast en donde podrás aprender todo lo que necesitas sobre emprendimiento, redes sociales y herramientas digitales. Mi nombre es Claudia Ávila y ayudo a emprendedoras como tú a trabajar de forma estratégica y productiva en su negocio para lograr que crezca. Yo estoy lista para acompañarte. La pregunta es, ¿tú estás lista para comenzar? Por otro lado, planificar contenido de la forma en que voy a mostrarte te ayudará a descubrir qué tipo de publicaciones debes hacer para atraer a las personas que en algún momento podrán convertirse en tus clientes. Al momento de crear contenido, no debes pensar en qué te gustaría ver o hacer a ti, sino en qué puede ayudar, informar o entretener a tu público te sugiero que planifiques en periodos de un mes. Al inicio te llevará algunas horas hacerlo, pero conforme practiques este método, podrás planificar el contenido de un mes en una hora u hora y media. Y después deberás, claro, reservar tiempo para crearlo, pero te resultará mucho más fácil comenzar a crear a partir de un calendario de contenidos ya listo que enfrentarte a una página de Canva en blanco en la que pasarás media hora pensando sobre qué deberías publicar hoy. Los primeros dos pasos de este proceso solo tendrás que hacerlos una vez y revisarlos cada cierto tiempo conforme tu negocio vaya evolucionando. El primero es que sepas cuál es tu nicho de mercado, es decir, para quién vas a crear contenido que obviamente será para tus clientes potenciales. En este apartado es vital que sepas no solo su edad y su ubicación geográfica, sino que tengas muy claro qué problemas tienen que tú puedes resolver cómo se sienten acerca de esos problemas y cuál sería su situación ideal si ese problema desapareciera. En mi caso, por ejemplo, sé que mi contenido está creado para mujeres de alrededor de 40 años que tienen un negocio propio y son hispanohablantes. Eso es importante, pero para crear contenido, en realidad me interesa más tener clara su situación actual y a qué aspiran en relación con ese negocio con el que sueñan. Por lo general, mi cliente ideal está buscando cómo lograr que su negocio crezca para poder cumplir todos sus sueños, de manera que eventualmente logre tener bienestar financiero y libertad de horario. Esa es su situación actual y la transformación que desea obtener a corto o mediano plazo. Y yo sé que una de las formas de lograrlo es digitalizando su negocio y ofreciendo formación online y es la transformación que yo puedo ofrecerles y ayudarles a conseguir. Ahora bien, puedo enriquecer esta descripción de mi cliente ideal añadiendo intereses, rasgos de personalidad, estatus socioeconómico, etcétera pero al tener claras las características principales, el problema que mi cliente ideal necesita resolver y el paso a paso para que pueda lograr esa transformación, entonces me quedo con una base para poder crear contenido alineado con los intereses de las mujeres a las que quiero ayudar y acompañar. Si aún no tienes claro este aspecto, te sugiero que te tomes un ...unas horas para trabajar en ello. Te dejé en las notas del episodio... ...un enlace directo a mi masterclass gratuita... ...Especialízate y Atrae... ...en donde te explico más sobre este tema... ...y te muestro con mucho detalle... ...cómo puedes definir bien a tu público... ...y convertirte en una especialista... ...en lo que haces. Lo siguiente es que establezcas... ...cuáles son tus pilares de contenido... ...es decir, los grandes temas... ...sobre los que vas a crear contenido... Yo te sugiero que elijas entre 3 y 5 y que te pongas en los zapatos de tu audiencia para seleccionarlos. Recuerda que debemos tomar en cuenta qué le interesa, preocupa o agrada a tu público para que tu contenido sea bien recibido. Y lo ideal es que tengas un producto o servicio que ofrecer para cada uno de estos pilares. En caso de que tu negocio esté comenzando y aún no tengas productos o servicios listos para vender, saber cuáles serán te permitirá definir bien estos pilares y comenzar a crear contenido para atraer a personas interesadas y comenzar una relación con ellas. De esa manera estarán listas para comprar cuando tú estés lista para vender. No importa si aún faltan dos, tres o seis meses para que llegue ese momento. Para ilustrarte sobre este tema, te comparto cuáles son mis pilares de contenido. Inicialmente comencé solo con tres emprendimiento Instagram y creación de contenido. Y conforme mi negocio ha crecido y yo he agregado nuevas propuestas, ahora también incluyo contenido sobre email marketing, que es otro de los pilares de un negocio, y sobre creación de cursos online, que es la forma en que puedes crecer y escalar tu negocio e impactar más vidas, incluyendo, por supuesto, la tuya y la de tu familia. Como te comentaba antes, estos dos aspectos, el público al que vas a dirigir tu contenido, y los pilares de contenido no tienes que revisarlos o cambiarlos todos los meses, sino que pueden permanecer igual por mucho tiempo, incluso años, como la base de tu creación de contenido. Lo importante es que te mantengas atenta a la evolución de tu negocio y los ajustes o los actualices en caso de que sea necesario. El tercer paso es establecer tus objetivos de negocio. Por ejemplo, si en un mes dado yo tengo como objetivo vender mi curso de Instagram, entonces debería ser más enfática sobre ese pilar de contenido por un tiempo para comenzar a llamar la atención de mi audiencia sobre ese tema. Ayudarles con información de valor para demostrar mi experiencia y conocimiento. Hablarles de los retos que trae consigo crecer en Instagram y de cómo puedo ayudarles a resolverlos, etcétera. Otro objetivo que podrías tener en algún momento y que definitivamente debes incluir en esta lista es una campaña con un tema específico. Por ejemplo, las colecciones de temporada, los periodos especiales de venta como Black Friday o Navidad o el lanzamiento de algún producto o servicio. Poner un objetivo para el mes antes de planificar tu contenido ayudará a que el contenido sirva para tu negocio en lugar de que estés publicando solo por publicar sin intención ni dirección y por consiguiente sin resultados. Como tip adicional, te sugiero que tengas claros los objetivos de tu negocio al menos para los próximos seis meses. Esto te servirá para mantenerte alineada y en la ruta que te hayas trazado. Si tienes claro a dónde quieres llegar, entonces también tendrás claro si te estás acercando o alejando de esa meta conforme pasen las semanas. Y te resultará mucho más sencillo saber ¿Qué pilares son los que tienes que usar más en cada periodo de planificación de contenido? Si te sientes perdida en este aspecto del planteamiento de objetivos, tengo otro recurso gratuito para ti. Lo hice para comenzar 2022 y fue el primer episodio del podcast, pero el proceso que te muestro puedes replicarlo una y otra vez, independientemente del año en el que estemos. Y viene acompañado con un descargable gratuito que te guiará paso a paso para poner tus siguientes objetivos de negocio en claro. Te dejo el enlace directo en las notas del episodio. El siguiente paso será definir en qué plataformas de difusión de contenido quieres tener presencia. Y mi recomendación es que tengas presencia al menos en una plataforma principal y en una plataforma secundaria. Con plataforma principal, me refiero a un espacio en el que puedas crear contenido muy valioso que además tenga un largo tiempo de vida. Esto es un podcast, un canal en YouTube o un blog. Cualquiera de estos tres formatos de contenido te permitirá entregar mucho valor a tu audiencia y no morirá al cabo de pocas horas o pocos días como sucede en las redes sociales, sino que podrá aparecer en búsquedas en Google por varios meses o incluso años. Puedo entender que si aún no estás haciendo contenido en ninguno de estos formatos principales, te parezca súper complicado o mucho trabajo comenzar ahora. Pero si piensas que esta pieza principal de contenido te servirá después para crear muchos micro contenidos que puedas reutilizar en otras plataformas. Entonces mi propuesta tomará más sentido para ti de estas tres opciones. La más sencilla es comenzar un blog, el cual puedes abrir de forma gratuita y no involucra ningún aspecto tecnológico complicado. Lo siguiente en dificultad sería crear un podcast y finalmente el más difícil y que requiere más inversión de tiempo y habilidades es un canal de YouTube. Te dejo esta idea sobre la mesa y quizás esta semana no sea el momento adecuado para que inicies un proyecto nuevo, pero sí me gustaría que lo tengas en mente y que lo incluyas como objetivo en los meses por venir. La próxima semana te estaré hablando de email marketing y ahí te explicaré más sobre la ventaja de este tipo de contenido. Las plataformas secundarias serían las redes sociales y puedes comenzar con una o reutilizar tu contenido para tener presencia en varias a la vez. La elección de tu red social principal debes hacerla de acuerdo con el lugar en donde tu audiencia ideal pasa la mayor parte del tiempo. Entonces, para muchos pequeños negocios, la red social de preferencia y el espacio en donde las personas buscarían esos servicios o productos es Instagram. Pero si tu oferta está diseñada para adolescentes, por ejemplo, entonces quizás quieras pasar más tiempo en TikTok. Debes tener en cuenta que el contenido que crees para las redes sociales tiene un tiempo de vida más corto y que tus seguidores lo vean o no depende de los algoritmos de cada red social. Lo que es importante en cuanto a las plataformas es que tengas claro que la función de la principal es publicar contenido de gran valor que pueda aparecer en búsquedas y que dure a mediano y largo plazo. Y las plataformas secundarias, que serían las redes sociales, serán el espacio en el que podrás conectar con otras personas crear una comunidad alrededor de lo que haces y enviar ese tráfico a tu plataforma principal y más adelante a tu lista de email marketing, que es un tema que tocaremos en otro episodio. Finalmente, es indispensable que determines la frecuencia con la que quieres publicar y aquí el número perfecto no está escrito para nadie. Si bien hay frecuencias ideales, entre comillas, lo mejor será que seas súper honesta contigo misma y de Decidas cuántos días puedes publicar cada semana con constancia. Es mejor que elijas tres días y te mantengas ahí semana tras semana a que arranques con una publicación diaria por 15 días y después te sientas cansada y dejes de hacerlo por completo. Bien. Vamos al paso 5 y si creías que ya era el momento de comenzar a escribir en un calendario, te cuento que aún no. Lo siguiente será generar ideas. Es decir, ya sabes sobre qué pilares vas a crear contenido, pero ¿qué puedes decir sobre ellos que realmente interese a tu audiencia? Esto podemos resolverlo utilizando tres recursos. Primero... Ten a mano una lista de temas que te permitan hablar de cada uno de tus pilares. Te sugiero estos, que son algunos de los que utilizamos en mi membresía de contenidos Ponte Social. Y son detrás de escenas, beneficios, tu historia en relación con tu negocio, testimonios y transformación. Por ejemplo, si yo estuviera usando mi pilar de contenido Creación de Cursos Online podría mostrar el detrás de escenas de grabar una clase para mis alumnas. En otro contenido, podría hablar de los beneficios que representa para un pequeño negocio tener un curso online. También podría contar la historia de cómo entré en contacto con este formato de enseñanza y qué me motivó a querer compartirlo con otras emprendedoras. También publicaría comentarios y reseñas de mis alumnas y mostraría la transformación de un negocio antes y después de agregar Cursos online a su oferta Estos temas que vas a elegir No cambian mes a mes Son permanentes y te ayudan a hablar De tu negocio de diferentes formas Y a vender indirectamente el segundo recurso es recopilar preguntas. Si ya tienes seguidores en redes, publica historias en las que les preguntes qué les gustaría saber sobre el tema que dominas. Puedes también revisar publicaciones previas que hayas hecho para descubrir preguntas que las personas hayan escrito y que quizás respondiste en ese momento, pero también te servirán para generar contenidos nuevos que evidentemente son de interés para tu público. Pero si estás comenzando en redes o tienes poca interacción aún con tus seguidores, entonces visita las cuentas de grandes referentes de tu mercado y mira sobre qué temas están publicando. También lee en los comentarios de sus publicaciones qué está preguntando la gente y utiliza toda esa información no para copiar, sino para inspirarte y crear tus propios contenidos. Otro espacio genial para investigar es AnswerThePublic.com. Una página que te permitirá hacer búsquedas sobre temas específicos y te arrojará como resultado las preguntas que las personas están haciendo sobre ese tema en un país determinado. Es un servicio de paga, pero te permite hacer las primeras dos o tres consultas de forma gratuita y te dará mucha información valiosa y actualizada que te ayudará a definir qué contenido crear. Pero aquí te dejo una advertencia. Si con los recursos anteriores ya reuniste suficientes ideas, entonces deja la visita a answerdepublic.com para más adelante. Sucede que si reúnes información en exceso, es posible que te quedes paralizada intentando decidir cuáles temas elegir. Y lo que estoy intentando enseñarte es cómo facilitar la planificación y no cómo complicarla. Así que utiliza esta opción solo en caso de emergencia. El tercer recurso es hablar de tendencias. Independientemente del giro de tu negocio, siempre habrá novedades y es importante que estés al tanto de ellas y les dé seguimiento. No se trata de que tu contenido sea un periódico con el resumen de las últimas noticias, pero sí está bien salpicarlo de actualizaciones que hagan ver a las personas que estás siempre atenta y estudiando el tema en el que eres experta para mantenerte al día. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad, la planificación. Aquí sí vas a necesitar un calendario del mes en curso y el objetivo de tu negocio para el mes. Te voy a explicar los pasos brevemente y estarás lista en poco tiempo para poner manos a la obra. 1. Marca en el calendario las fechas especiales que debas respetar. Días festivos, el día en que se publica tu blog, periodos de ofertas, lanzamientos, etcétera. Estas fechas no se pueden cambiar porque están claramente definidas, así que es lo primero que tenemos que bloquear. Dos, lo siguiente es que marques los días que no vas a publicar en las plataformas que hayas elegido. De esa manera verás cómo comienza a tomar forma tu calendario y tendrás claro el número de piezas de contenido que vas a crear. Tres, de acuerdo con tu objetivo de negocio, elige... ¿Qué pilares de contenido vas a utilizar con más frecuencia? Y escríbelos en el día que corresponda. Retomando mi ejemplo, si en el mes que estoy planificando yo quisiera vender mi curso de Instagram, entonces tengo que ser más enfática con ese pilar. Eso no quiere decir que voy a crear contenido solo sobre Instagram, pero sí voy a usar ese tema mucho más seguido. Suponiendo que publicara seis días por semana, lo haría en este orden, por ejemplo, lunes Instagram, martes hablaría de email marketing, miércoles Instagram, jueves creación de contenidos, viernes Instagram y sábado email marketing. De esa forma tendré más oportunidades para hablar del tema que me interesa y mantener a las personas actualizadas y atentas sobre lo que deben hacer en su cuenta, los beneficios de tener una, la manera de vender a través de la plataforma, etcétera, De manera que también encuentren eso en lo que tienen problemas para que yo pueda después ayudarles a resolverlo. Paso 4. En los mismos días en que ya estableciste qué pilar de contenido vas a usar, escribe debajo cuál de los temas de los que hablamos anteriormente vas a utilizar. Me refiero a beneficios detrás de escenas, tu historia en relación a tu negocio, transformación o los temas que hayas elegido y que vayan mejor con tu tipo de negocio. Agrega también las preguntas que vayas a responder y un par de tendencias para mantener tu cuenta súper actualizada. Si seguiste todos los pasos anteriores, vas a tener tu calendario casi listo. Solo faltará que agregues la idea principal alrededor de la cual vas a crear cada publicación y que definas el formato. Por ejemplo, si el lunes me toca el pilar email marketing y el tema beneficios, entonces ya sé que ese día debo hablar de los beneficios del email marketing y puedo elegir si hacerlo en un carrusel o en un video corto. Ahora, en caso de que estés creando contenido para una plataforma principal, utilízalo como base para crear las publicaciones para tus plataformas secundarias. Te pongo como ejemplo este episodio de podcast. Yo puedo usar todo lo que te estoy contando aquí para hacer un carrusel, para hacer varios reels, para crear un aviso en donde comunique que el nuevo episodio ya está al aire, etcétera. Lo importante es que no veas el contenido de ambas plataformas como algo separado que implica doble trabajo, sino como un solo tema que estás desarrollando y que te servirá para estar presente en diferentes espacios. Finalmente, reserva en tu calendario Tiempo para crear los contenidos. Te sugiero que si vas a grabar videos cortos, los hagas todos en una misma sesión y no uno al día, porque tener sesiones en donde crees varios contenidos de una vez te ayudará a ser más productiva y a terminar más rápido. Si vas a diseñar imágenes en Canva, utiliza también tu calendario ya terminado para saber cuántos diseños tienes que hacer y hazlos todos en un mismo momento para que después solo tengas que publicarlos. En la versión avanzada de este proceso de planificación y creación de contenido, el último paso sería programarlos y dejarlos listos utilizando una plataforma especial para eso. Pero creo que por esta ocasión es suficiente información y podremos hablar de ello más adelante. Te dejo los pasos resumidos. 1. Ten claro cuál es tu nicho de mercado y ten las características principales de tu cliente ideal siempre presentes. Recuerda que tu misión es transformar su vida llevándolo de un problema a una solución al menos parcial. Saber a quién le hablas y en qué eres especialista te ayudará a atraer a las personas correctas y a posicionarte como experta en la mente de tu cliente ideal. Dos, establece cuáles serán tus pilares de contenido. El número mágico es entre 3 y 5. No menos para que tu contenido no resulte aburrido, hablando siempre de los mismos temas, pero no más. Porque entonces, en lugar de verte como especialista y experta, parecerá que haces un poco de todo. Lo cual también da la impresión de que no eres realmente buena en algo específico y puede confundir y por lo tanto alejar a las personas. 3. define tus objetivos de negocio. Mi sugerencia es que tengas claros los próximos seis meses, pero si por el momento te resulta abrumador, al menos pon en claro cuál será el objetivo del mes que vas a planificar. De esa manera, tu contenido quedará alineado con los propósitos de tu negocio y te ayudará a alcanzarlos. 4. elige las plataformas en las que vas a publicar tu contenido y la frecuencia con la que lo harás. En el caso de una plataforma principal, lo usual es publicar una vez por semana. En el caso de las plataformas secundarias, decídelo de acuerdo con el tiempo del que dispongas. Pero te sugiero que no sean menos de tres veces a la semana. 5. genera una base de ideas utilizando los tres recursos que te mencioné temas permanentes que usarás para hablar de tus pilares de contenido, preguntas que las personas te hagan o que hayan hecho en cuentas similares a las tuyas y tendencias. 6. Aterriza todo lo anterior en un calendario mensual y agrega la idea principal alrededor de la cual girará cada contenido. Planificación mensual lista. No olvides bloquear en tu agenda el espacio para crear los contenidos y respetarlo. De nada servirá que hagas todo este trabajo si después no ejecutas lo que planificaste. Entiendo si este proceso te parece largo o difícil en este momento, pero te aseguro que en cuanto comiences a hacerlo tomarás práctica y después será súper sencillo y sobre todo te dará mucha tranquilidad saber que ya tienes claro lo que vas a publicar el siguiente mes y que el tiempo y esfuerzo que invertirás en crear contenido dará frutos porque está alineado con lo que quieres lograr en tu negocio. Eso te ayudará a motivarte y alejará la frustración de estar gastando mucho tiempo en crear contenidos aislados y sin sentido que parecen no funcionar ni recibir atención de tu audiencia. Y si te gustaría ver paso a paso cómo llené el calendario que te acabo de describir, vea las notas del episodio en donde te dejé un enlace a un video en mi canal de YouTube en donde muestro este proceso. Ahí también te dejé el archivo de Excel del calendario para que puedas practicar directamente sobre él este proceso de planificación y así crees tus próximos contenidos. No dudes en escribirme si tienes alguna duda y nos vemos en un siguiente episodio.